0: seja muito bem-vindo à terceira edição do Footcast, o podcast Flash Score, hoje especial, vamos receber um convidado que, olha, você vai ouvir muito falar, porque goleiro é aquele cara que a gente está sempre de olho e o jogador do Palmeiras, o Kaique, vai ser o nosso convidado, mas hoje estou muito bem acompanhado aqui para esse terceiro episódio para falar de campeonato brasileiro, de MLS, de Messi, Rafa Oliveira, tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo!
1: Tudo bem, Fábio? Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos para mais uma edição de podcast. Bastante coisa legal para a gente falar, né? De futebol brasileiro, de futebol alternativo que eu sempre gosto. A gente falar sobre Messi na Major League Soccer, enfim. Tamo junto aí, vamos para mais um.
0: Vamos para mais um, Edu. Que bom ter você aqui no nosso podcast, está em todas as plataformas. A galera está curtindo, comentando e compartilhando. Seja bem-vindo, Edu. Oi,
2: Fábio. Oi, Rafa. Tudo bem com vocês? Não, vamos em frente, vamos lá, como o Rafa disse, muitos assuntos interessantes, né? Temos futebol nacional, futebol internacional e um convidado que, como você disse, realmente ainda vai dar muito o que falar aqui no futebol brasileiro.
0: Com certeza, vamos abrir as portas para receber o Kaique, goleiro da equipe do Palmeiras, mas lembrando a você que fica com a gente até o final, porque vamos falar de... Inter Miami, que colocou oito vezes mais seguidores nas redes sociais, porque Lionel Messi está por lá, Busquets também já foi. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. O líder Botafogo abrindo uma distância para o segundo colocado Grêmio. A tabela está achatada, enfim, todos esses temas vão rolar aqui no nosso Foodcast com a sua participação. O nosso convidado já está aqui na tela, vou já dar... Boas-vindas ao Kaique, agradecer à direção do Palmeiras, ao Departamento de Comunicação, por ter liberado a fera para bater papo com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Kaique, como é que você está? Tudo bem?
3: Fala, Edu, tudo bem? É... Feliz né, de estar aqui com vocês e agradecer pelo convite. E Tamo junto aí, vamos que vamos. Vamos que vamos, já vou rolar
0: a bola para você, porque você é um dos destaques da base do Palmeiras, é, que nos últimos anos tem tido esse cuidado com as categorias de base, né? Historicamente o Palmeiras tinha esse cuidado, mas em determinado momento parou, começou a contratar muitos jogadores consagrados e agora voltou a olhar a categoria de base, tem tido muito destaque, muitas conquistas e você está dentro dessas conquistas. Queria que você falasse dessa tua transição da base para o profissional.
3: Está é, sendo muito especial para mim, né? Eu acho que... É, toda criança que, que lá atrás sonha em, em ser um jogador profissional de futebol, tá, tá é, jogando em alto nível, né? chegar no clube como o Palmeiras e, e tá passando por essa transição de, de base profissional, é, eu, eu me sinto realizado. Né? E agora é trabalhar para poder é, conquistar bastante títulos também no profissional. Edu, rola uma bola aí para o nosso convidado. Claro, claro, Fábio. Bom, Kaique,
2: você é, tem trabalhado, né, obviamente, no dia a dia com o Abel, né, mas também na seleção teve a oportunidade aí de trabalhar com, com o Ramon. Né. Isso é muito diferente? Cada técnico realmente tem o seu sistema ali de trabalho e tal? Ou você é, acha que os dois têm um, um trabalho mais parecido do que diferente? Como que você está avaliando aí esses dois trabalhos aí que você, obviamente, participou nesses últimos tempos?
3: Ah, eu acho que os dois trabalhos é, foram muito bom muito bons, né? É, o Abel, como como vocês sabem, ver aí, é um cara fora da curva, que, que sabe lidar muito bem, é, tanto com o lado profissional de jogador, quanto com, com o lado humano também. E o Ramon, pô, uma pessoa maravilhosa. O trabalho dele também é, fez um, um baita trabalho no, no Sul-Americano com a gente, que a gente é, conseguiu né é, sair campeão. Infelizmente, na Copa do Mundo... É, a gente foi eliminado, mas acredito que faz parte do processo também. É, mas os dois são, são ótimos treinadores, sim. Rafa?
1: Bom, é, primeiro, bem-vindo ao Caique. Prazer em falar com você. Queria te perguntar, voltando um pouquinho, o Fábio falou sobre os nomes. Né? O Palmeiras tem nos últimos anos se notabilizado por ter uma base muito forte. Né? E o Palmeiras conseguiu meio que preencher essa lacuna. É, que por muito tempo o Palmeiras tinha dificuldade em fazer essa transição, em colocar os jogadores no profissional e nos últimos anos, mesmo com o Palmeiras se tornando um clube de um investimento bastante alto e também por isso, na forma de se reforçar na base o Palmeiras começou a fazer esse caminho ficar mais natural, então talvez se a gente pegar, acho que do Gabriel Jesus para cá né, o Palmeiras passa a ter um, com frequência e mais ainda nesses últimos anos e você faz parte aí, não é exatamente a mesma geração, porque cada um tem uma idade diferente, mas o Palmeiras vem com muitos nomes muito badalados na base, né? Então o Hendrik é o principal deles em termos de visibilidade, mas se a gente for falar de Luiz Guilherme, de Estevam, é, de Giovani, enfim, vários jogadores jovens que o Palmeiras vem lançando, fora vários que já fazem parte do grupo principal também. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi a sua chegada ao Palmeiras, porque o Palmeiras tem sido muito forte na captação de jogadores jovens. Acho que esse, para mim, é um grande diferencial da base do Palmeiras. A maneira como o Palmeiras consegue fortalecer lá atrás, a origem, a chegada desses jogadores. Queria que você contasse pra gente um pouco dessa sua história da chegada ao Palmeiras.
3: Ah, então, é... eu cheguei em 2018, se eu não me engano. É... Passei um período de, de monitoramento lá dentro. Eles me viram jogar na portuguesa, passei um período de monitoramento. E nesse período eu fiquei uns, uns dois meses, três meses, só em monitoramento. E daí fui aprovado e desde então, desde de quando eu fui aprovado, eu já tinha é, um pouquinho, do... eles já me levavam para treinar no profissional e já pude vivenciar essa experiência que eu acho que que foi o que, que fez, o que agregou muito também é, no meu processo durante a base. E foi isso, aí desde 2018 trabalhando firme para poder alcançar os meus objetivos, que é ganhar bastante título no Palmeiras.
0: Agora, o, o, o Kaique, assim, a gente olha o Palmeiras e tem um zagueiro que é admirado pelos adversários, inclusive. E imagino que ele seja um espelho para você, estou falando do Gustavo Gomes. Queria que você falasse como é o dia a dia com esse jogador, que tem uma liderança muito grande, não só técnica, como também uma liderança ali dentro do grupo, a gente observa nas partidas a importância dele. Queria que você falasse da relação com o Gustavo Gomes. E daqui a pouco, claro, que a gente vai abordar com você o Abel Ferreira, né? Porque é um treinador que vem ganhando muitos títulos com o Palmeiras. Mas queria que você falasse do Gustavo.
3: É, então, né? Acho que todo mundo fala isso. Ele é uma referência, é, não só para mim, mas é, para todos os atletas lá é um cara que, pô, você chega na academia cedo, o cara já tá lá trabalhando, aí você, no outro dia você vai chegar um pouquinho mais cedo, aí ele tá lá trabalhando primeiro, é o primeiro a chegar, o último a sair, e trata todo mundo bem, com uma humildade tipo excepcional, então ó, é uma referência para todo mundo, tanto dentro como fora de campo.
2: Agora, Kaique, você falou também né, da questão da, do Mundial, né, da, da, da Copa do Mundo lá, que o Brasil foi desclassificado para Israel, né? Israel chegou a ser uma surpresa importante naquele campeonato e, e eu queria entender até que ponto aquele jogo, se assim, realmente vocês se surpreenderam, né, com, com o time de Israel, que obviamente é um time que não tem muita, é, muita tradição, né, não aparece muito no, no cenário mundial do, do futebol e, obviamente, o que que deixa de, de ensinamento, de
3: aprendizado uma derrota como aquela, Kaique? Ah, eu acho que a gente não foi pego de surpresa porque é, o Ramon passou a gente teve pré eleção um dia antes é, no mesmo dia também do jogo é, análise né do, do dos nossos analistas sobre o adversário é, mas acredito que foi mais ali na tipo no jogo a gente a gente conseguiu fazer os gols mas tomamos os os, os gols de empate e, e o de virada logo em seguida e deixou a gente muito nervoso e acabou que que a gente foi eliminado, mas é, não, não fomos pego de surpresa, porque a gente analisou o adversário, só que não, não conseguimos é, é, sair com a vitória. Né? Aproveitando esse gancho do sub-20, é,
1: essa seleção que se classificou, que foi até as quartas, foi uma seleção que jogou no início do ano o sul-americano. Né? E o Brasil vinha, o Brasil foi campeão mundial sub-20 em 2011, mas depois o Brasil em 2013, 2017, 2019, não se classifica né, para o mundial. De alguma forma, isso representou alguma pressão para o grupo, o fato do Brasil, uma potência em revelar jogadores, e que em nenhum momento parou de revelar jogadores, né, mas por uma série de circunstâncias, é, não vinha se classificando com muita frequência para o mundial. E aí eu queria que você falasse, se de alguma forma, isso foi assunto? Isso foi pressão? Isso foi responsabilidade? Ou se não mudem nada? E queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de enfrentar outras escolas. O Brasil teve na fase de grupos, por exemplo, Itália e Nigéria, né? Duas escolas importantes, especialmente na base, uma Nigéria é sempre muito forte em mundiais e tudo. Queria que você falasse um pouco sobre essa experiência de enfrentar países com tradições diferentes também na formação
3: de jogadores. É, sobre a primeira pergunta, né, sobre é, bastante tempo sem sem ter classificado e, e, e sem ter sido campeão, acho que em nenhum momento isso foi uma pressão além da conta, até porque é, só de vestir a camisa da seleção brasileira você sabe que você tem uma responsabilidade muito grande é, pela história que a nossa seleção tem. E eu acho que isso não, não foi uma pressão além da conta, eu acho que que todo mundo que estava que lá Estava é, preparado, a gente deu o nosso máximo na medida que é, do possível ali, mas infelizmente não é, não aconteceu e não saímos com o nosso objetivo, que, que foi ser campeão. Agora, sobre a segunda pergunta de, de, de enfrentar outras escolas, né? É, acho que acredito que, que isso agrega bastante para nós. Assim, é, a gente tem, acho que tem uma visão de que, tipo, a gente é muito tipo, é muito superior e tudo mais só que do outro lado eles também né eles também evoluem eles também se preparam muito bem e acaba que o futebol o futebol tá ficando tipo é, igual né é óbvio que que vai ter algumas algumas qualidades que, que o Brasil tem que é o, o drible e coisa do tipo que vai diferenciar os nossos jogadores, mas taticamente e fisicamente o é, futebol tá tá, tá igual. Agora, o Caíque,
0: em relação ao futebol tá igual. Se deve muito à questão física hoje, a questão física se impõe muitas vezes em relação até à técnica.
3: É, eu acho que isso também isso também é, é, faz assim a diferença porque querendo ou não é o jogo tem é, 100 minutos com acréscimo, então quem, quem tiver mais preparado fisicamente acaba que no final, que foi o que aconteceu é, contra o próprio Israel, né? Óbvio que a gente não estava mal fisicamente, mas foi o que aconteceu no final ali, no gás a Mais, no, nos acréscimos. Eles empataram ali, viraram e saíram classificados que, que fez eles chegarem na SEMI. Agora, Kaique, você também, nos campeonatos que você tem
2: disputado, né, você tem conseguido defender pênaltis. Né? Eu queria entender um pouco como que é esse seu estudo, como é essa preparação. Claro, tem o treinamento né, no, no campo, né, no, no, no dia a dia, mas imagina também que tem aquele cuidado especial de assistir muito aos outros jogadores né, que, que você vai enfrentar para saber como eles batem. Enfim, como que é essa esse esse treino né esse estudo pro para pro, a defesa do, dos pênaltis
3: ah, geralmente é um dia antes da partida é o analista passa por preparador de goleiros e é, os dados né, dos batedores quem geralmente costuma bater os pênaltis no, no do time adversário e geralmente o preparador passa para mim né, e daí eu fico analisando analisando e graças a Deus quando chega no jogo é tudo dá certo ali costumo falar que é Deus também que que, que me ajuda naquele momento porque querendo ou não é um momento de muita ansiedade é, ainda mais o que foi o que aconteceu no, no sul americano contra a Colômbia no na Copa do Mundo contra Israel ali que que são momentos de muita ansiedade mesmo mas é isso faz parte de, de, de um estudo da, da análise de desempenho do preparador de goleiro também que passa uns treinos relacionado a, a pênalti e graças a Deus vem dando tudo certo. E você tem algum tipo de inspiração
1: específica assim em relação a a determinados aspectos do jogo mesmo, assim, ah, é, seja no, no próprio Palmeiras, que tem um goleiraço como Everton, seja é, pelo mundo, e falar, pô, esse cara tem um tipo de posicionamento, um certo movimento, ou determinada parte do jogo dele que você olhe como inspiração, assim, quais são os seus ídolos na posição, aí, quais são as inspirações para você.
2: É, Rafa, não, eu e, e o Palme... desculpa, Kaique, só para complementar o que o Rafa disse, não sou um goleirão, como o Palmeiras tem uma escola de goleiros, né? se a gente voltar lá nos anos 60, 70, enfim, sempre grandes
3: goleiros. Ah, no não escondo isso, é, isso de ninguém, acho que minha maior referência está tá dentro do clube mesmo, que é o Everton, é, que é um cara que vem fazendo a diferença nesses últimos anos, é, para mim, um, um, o melhor do Brasil. E eu acho que é isso, né? para quem quer chegar é, no, nos lugares mais altos, para quem busca ser o melhor, tem que ter, que ter a referência dos melhores e, e para mim, é, minha referência hoje é o Everton.
0: Agora, o Kaique, dentro dessa história da referência e tal, quando você era pequenininho, você era bom na linha ou não? E com o pé não era muito bom, por isso que eu fui ser goleiro. E aí te pergunto isso porque hoje a exigência para o goleiro de jogar com os pés é muito grande. Né? Iniciar o jogo, o zagueiro recua, o torcedor não quer ficar desesperado. Vai recuar para o meu goleiro. Não, ele quer que o goleiro saiba
3: trabalhar. Como é que é o, o Kaique desde, desde novo com os pés? Pô, vou falar. Eu nem jogava futebol, eu jogava handball. Pô. Olha. Aí, acaba, aí acabou que é, fui fazer fazer testes de, de futebol, fui aprovado, e eu era bem diferente do, dos outros garotos na época, e, e graças a Deus deu tudo certo, e hoje eu tô, tô no, no maior campeão do Brasil, no melhor do Brasil, e, e é isso aí. Você era goleiro de handball? O handball, eu... é. Não, não, não eu, eu jogava de meia, direita e ponta também.
2: Ah, tá. é porque o goleiro do handball, eu pergunta conheço... ingrata, né? Toma mais, toma mais gol do que defende, basicamente. É, as estatísticas mostram isso. Bem.
1: Não, eu ia perguntar exatamente isso, porque é assim, a aptidão com as mãos, obviamente, você já traz da, da experiência anterior, mas é, o fato de não ser goleiro não deixa de ser interessante, curioso também. Então, você acaba chegando tarde, digamos, é, no mundo do futebol, e assim... O que, que do, do handball, da experiência anterior, ou até que ponto você chegou a pensar em, em ir para uma carreira profissional no handball? Como é que foi essa sua relação com o esporte? Aliás, como que ela é até hoje, se você ainda acompanha, gosta,
3: enfim? É, então, é, eu gostava muito de handball, né? Mas acabou que eu, eu sou de uma família muito humilde, daí para treinar eu precisava de dinheiro da passagem e não tinha ajuda de custo na época. E era bem difícil. E daí eu fui para o futebol. E hoje, graças a Deus, tudo 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 vem dando certo.
0: Agora, o Kaique, o futebol brasileiro está passando por uma transformação. Né? A seleção principal é provável que tenha Carlos Karol como novo treinador em breve. Em breve, daqui a um ano, né? Tudo leva a crer que a CBF irá esperar um ano. Você... Projeta uma Copa do Mundo, 2026 é muito perto, 2030 seria um sonho. O que você projeta para a carreira, já que você vem fazendo as seleções de base também?
3: Ah, eu sonho muito grande. Eu busco sempre, sempre o mais alto possível e só me preparo para as oportunidades. Independente do, do que acontecer, de, de qualquer situação, de qualquer possibilidade que eu não controle, eu só me preparo para, se caso acontecer, eu estar tá preparado e poder dar conta do recado. Edu? O Kaique, e, e muito
2: se fala também, né, no caso específico do Palmeiras, da questão da, da. Hoje, obviamente, outros estádios também já tem a, a grama sintética, né? Para o goleiro, isso realmente tem alguma diferença jogar, sei lá, no, no Allianz Parque, que tem a grama sintética, ou em outros estádios com a grama natural, caso, sei lá, do Morumbi ou do, do Maracanã, enfim, Mineirão, né? Vale, apesar que o gramado do Mineirão ultimamente não está lá essas coisas. Isso. Mas enfim, tem muita diferença para vocês, não ou isso realmente é uma coisa mais de extra-campo hoje?
3: Ah, eu acho que tem a diferença sim, né? O gramado sintético é... depende do gramado, é um pouco mais rápido também. Mas eu acho que a maior diferença que um goleiro pode sentir é quando é, o campo da grama natural está tá bem judiado ali, que pode influenciar na, até na, no desempenho do goleiro, né, com a bola desviando ali e sofrendo gol. Então, acho que, que o maior, é, maior é a maior diferença assim, acho que é, que é do próprio gra, da própria grama natural. É, se o campo tiver ruim ali pode influenciar mas eu acredito que no sintético é mais tranquilo a bola dependendo do sintético vai estar tá mais rápida mais mais devagar mas aí é só fazer a, a adaptação ali no aquecimento que que está tranquilo. Kaique, você falava da questão da, da ambição né da
1: pra carreira e tal claro que isso é extremamente importante e até tudo que você já conquistou até agora eu queria que você falasse sobre uma particularidade assim algo que não deixa de ser interessante, vale para você, vale para o Mikael também, né, outro goleiro importante, titular em boa parte do ano no Sub-20, vocês dois têm um potencial tremendo, uma realidade em seleção de base, uma realidade dentro da base dos clubes, mas assim, uma referência interna que ao mesmo tempo deve inspirar muito, complica para você pensar e arrumar uma brecha, né? porque Palmeiras tendo o Everton, vale mesmo para o Mikael tendo Bento no Atlético Paranaense, por exemplo, por isso eu citei o Mikael também, como que é lidar com isso? Porque no caso do goleiro, diferentemente de outras posições, né? você não tem muito é, a coisa do vou trocar no jogo, vou entrar, vou ganhar minutos e tal, é mais difícil. Então como que é, é conseguir conciliar essas duas coisas? Você está numa escola excelente, você está numa referência de clube, de estrutura, de base, com um goleiro que é um dos melhores do Brasil, mas ao mesmo tempo isso talvez signifique mais dificuldade para chegar lá, né? no ponto final dessa ambição que certamente é virar titular do Palmeiras.
3: Ah, é complicado, né? É complicado. O Everton aí, hoje, um dos melhores do Brasil. Então, é, é óbvio que, que se cria uma expectativa. Eu acho que, que ninguém, tipo assim, sobe é, sem expectativa de, de querer jogar é, e querer fazer história no clube. Mas eu acho que acredito que tudo tem seu tempo. Então, acho que o que está no, no meu controle é se preparar que nem eu falei, para quando as oportunidades chegarem, eu, eu tiver bem preparado e poder aproveitar da melhor forma possível. Kaique,
0: queria entrar no, no assunto Abel Ferreira, porque nós que ficamos do lado de fora do campo, né nós da imprensa, enfim, os torcedores, nós enxergamos os treinadores, no caso específico do Abel Ferreira, com quem você trabalha, aquele momento do jogo, eventualmente, quando a gente acompanha um treinamento e tal, a gente vê muito pouco. Vê muito da explosão do treinador à beira do campo. E no caso dele, mais de 50 cartões na passagem pelo Palmeiras. Queria que você falasse como é o dia a dia do Abel Ferreira. Aquele Abel do dia do jogo. Ele é muito diferente do dia a dia. Ele é muito mais tranquilo no lidar com vocês, na concentração, na hora da pré -eleção. Como é o verdadeiro Abel
3: Ferreira? Ah, ele é... Acho que não verdadeiro, acho que ele por si só, tipo, só tem um. E ele é uma pessoa super tranquila, uma pessoa que, que, que chama pra conversar quando, quando tem que chamar. E, e é isso, mas ele é uma pessoa excepcional. Um cara que tá ali pra ajudar, tanto o lado profissional quanto o, la, o lado humano também, que é o que faz a, uma grande diferença, na minha opinião. <risos> e é isso, cara. Agora, Kaique, na, na minha avaliação,
2: né, uma das, das características importantes, um dos grandes diferenciais desse time do Palmeiras, sem dúvida nenhuma, é a, é a solidez não só da parte técnica e tática, como também da parte psicológica. Né? O Palmeiras se abala muito pouco dentro de campo. E até que ponto isso realmente tem o, o dedo? Tem? Qual que é o peso que o, que o Abel, que, que a experiência dele, enfim, o, o trabalho dele no dia a dia tem em relação a isso? a essa parte mais psicológica do time do Palmeiras, que, sem dúvida nenhuma, o Palmeiras, né, quando toma um gol ou quando precisa, de repente, reverter alguma situação ruim, algum resultado negativo, mesmo durante os 90 minutos, tem se mostrado muito eficiente, né? É, e qual que é o peso do Abel? Como que é o trabalho dele no dia a dia, ou no pós-jogo, ou mesmo no dia do jogo, em
3: relação a essa questão mais psicológica? Ah, é, o trabalho é, psicológico, né, é, faz a diferença também no futebol hoje, porque querendo ou não, você, você começa um jogo e tomar um gol no início e já se desesperar, isso pode, querendo ou não, comprometer o restante do jogo. E, e ele conversa né, com a gente, no dia a dia vai passando é, alguns treinos, o é, próprio Rachão também, né porque, querendo ou não, é muito competitivo ali, daí se tu toma um gol e se desespera ali, você não consegue você não consegue virar e ganhar, e é isso, não mais é isso. Kaique, você falou sobre os títulos, né? e o Palmeiras
1: coleciona títulos na base, você inclusive, queria até que você falasse se teve algum mais marcante, teve Copinha, teve Brasileiro Sub-20, aliás, eu até tava na transmissão da do título do Palmeiras em Itaquera contra o Corinthians, né? que, óbvio, é muito marcante, seja na base, seja no profissional e tudo, mas enfim, queria que você falasse sobre se algum desses teve um sabor especial, fica mais marcado para você, mas principalmente pegando outro gancho. Você falou, quando você falou sobre a, a experiência no handball, você falou sobre a, a origem da família humilde e tudo, eu queria que você falasse sobre qual foi o momento marcante para você que você pensou o seguinte, eu tô conseguindo, eu estou conseguindo chegar a essa carreira? Eu, tô, eu vou é, traçar meu caminho no futebol profissional? Esse é meu caminho? Se teve um momento assim da realização, você se dá conta de que o sonho estava virando realidade? Aí não necessariamente foi num título. Pode ter sido bem antes, pode ter sido em uma partida, até sem o mesmo peso de um título. Mas
3: queria que você falasse sobre isso. É, então, é um título que, que foi muito especial para mim foi... O Brasileiro, ou oh, o Brasileiro não, desculpa, a Copa do Brasil agora contra o Flamengo, é, foi um título bastante especial para mim, por, por eu ter feito é, uma partida ali, na minha opinião, maravilhosa, né? Ter feito uma defesa ali no finalzinho, que contribuiu ali para levar para os pênaltis, nos pênaltis, é, fiz uma, uma, uma defesa ali e consegui ajudar o, o grupo a ser campeão e fechar o ciclo da, da categoria... É, 2002, né, que que eles estavam em transição profissional e, e aquele título ali está né, marcado até hoje. E Você pode repetir a segunda pergunta, por favor?
1: Se teve algum momento, seja num jogo, num treino, num título, que você se deu conta e teve a realização de que estava chegando lá, de que a carreira como profissional no futebol era uma realidade, que as coisas estavam indo para um caminho bom, até tendo é, em vista a família humilde, a origem, a dificuldade que você chegou a ter em outro momento da vida?
3: Acho que foi agora, recentemente, com a minha extensão de, de vínculo é, com o um profissional, e quando eu cheguei lá no vestiário, e era uma coisa que, tipo, eu falava para minha mãe assim, e daí ela falava, não, relaxa. Eu falei para o meu, meu empresário também, que é como um pai para mim, o um Marcelão, eu falava, pô, Marcelão, só quero chegar lá no vestiário e, e ter minha foto lá também, que cada, cada jogador tem sua cabinezinha né, com a sua foto é, no vestiário de treino. E daí eu sempre falei pra ele, só quero ter minha foto lá. E daí, depois dessa extensão de vínculo, eu cheguei da, da Copa do Mundo, aí me apresentei lá no profissional, entrei no vestiário e daí minha fotinha tava lá. Aí foi... Vou me sentir muito realizado mesmo, de, de poder, querendo ou não, fazer parte mesmo da, daquilo ali, que é uma sensação maravilhosa.
0: Ah, mas tenho certeza, né, Kaique, que após essa realização de sonho, outros você já está objetivando já tem ali, ah, quero ser isso jogar aquele jogo. Conhecer aquele estádio, jogar, atuar naquele estádio, enfim. Quais são os sonhos do Kaique? Porque pegar pênalti é uma realidade, não é mais sonho do goleiro.
3: É. Ah, foi que nem eu falei, eu costumo sonhar muito grande, costumo é, buscar é, coisas grandes. Então, acho que o meu grande sonho, assim um dos meus grandes sonhos é fazer história no Palmeiras e chegar numa seleção principal, vencer uma Copa do Mundo. E está entre os melhores do mundo
2: ali. Agora, Kaique, você também você falou, obviamente, que a sua referência aqui no Brasil é o goleiro Everton do Palmeiras e tal. Mas e lá fora? né Porque hoje em dia a gente consegue ver muitos jogos, né principalmente da Europa e tal. Tem algum goleiro que, que esteja jogando lá em alto nível, mesmo em times que a gente, sei lá, nem acompanha tanto, que você curte, que você gosta do estilo, que você, de alguma forma, se
3: espelha, Kaique? Tem, tem sim. O próprio Ederson, né? Campeão da Champions agora, e é uma referência para mim de jogo com os pés. Hoje, na minha opinião, um dos melhores com de jogo com os pés. Joga muito e participa muito né, da construção com o time, e isso faz com que ele esteja ali em uma das minhas referências também.
1: E estendendo essa pergunta do Edu, tem algum campeonato que você goste mais, seja de acompanhar ou de sonhar em jogar também, não tô nem falando necessariamente em jogar lá, mas assim, que você goste de ver e que você talvez tenha como objetivo de chegar a jogar um dia, claro, uma Champions talvez, mas uma Inglaterra, uma Espanha, uma Itália, uma Alemanha, enfim.
3: A ah, Premier League, né? Premier League é, é uma... um dos torneios mais difíceis ali, eu acho que os melhores estão lá também e e eu tenho o um sonho de, de jogar uma Premier League, uma Champions League, e quem sabe ser campeão, se Deus quiser.
0: Bom, Kaique, é, a, a nossa profissão nos dá o privilégio de conhecer grandes nomes, de acompanhar grandes trabalhos. E, por exemplo, o Caio de Ouro, tricampeão do mundo, Gerson, eu tive a honra de, de virar amigo dele, trabalhamos juntos em, em algumas emissoras, e ele sempre me dizia o seguinte, ele era um exímio cobrador de pênaltis. Ele falava assim, Fábio, você não precisa olhar para a bola, porque a bola não vai se mexer, você tem que olhar para o goleiro. É nele que você tem que tirar a concentração e saber escolher o lado. E aí, do outro lado, o goleiro, o que faz? Olha para o jogador, olha para o pé do jogador para tentar tirar a batida dele para o lado que vai? Qual é a tua, a tua tática numa cobrança de pênalti?
3: Então, vai como eu te falei, né? Da análise de desempenho também. É... Eu estudo o jogador antes, pelo, pelo que me passam, né? E daí, com isso, eu tento induzir ele de alguma forma na hora do pênalti ou até mesmo, é... tipo, deixar ele acreditar que lá é o canto dele mesmo, que ele, que, ele, que ele tem que bater lá e tudo mais. E isso vai desde ficar na trave do lado que ele bate, já para dar uma sensação para ele que, pô, é lá mesmo, é lá mesmo e depois dar uma passadinha pro outro lado antes dele dele bater na bola, só para ele ver que tu foi pro outro lado e depois voltar. Então tem tem muita muita coisa envolvida aí, muito trabalho. Ou seja, a, a sua intenção, Caíque, é fazer com que ele faça o que ele sempre faz,
2: né? Que ele não mude de de, de... Por exemplo, eu tava lendo essa semana uma história, essa história é conhecida e interessante, lá é. em 1976, né, na final da, da Euro, a, o Panenka, jogador lá da República Tcheca, que nem existe mais como país, né? Ele falou que treinou dois. Ele que inventou, a, pelo menos o que apareceu assim num grande jogo, a cavadinha. Ele deu uma cavadinha no meio do gol, né? Lá em contra, na final contra a Alemanha, né? E a República Tcheca foi campeã naquela, naquela, daquela vez, naquela oportunidade. E assim nunca ninguém tinha visto aquilo. Ou seja, ele dá uma cavadinha. Então você evita o fator surpresa. É isso. Na hora da sua estratégia ali diante do, do cobrador do pênalti.
3: É porque tem muita coisa envolvida ali, né? Depende, depende também claro. da, a, da situação do, do jogo, do momento do jogo, ou se não, até na, a gente está numa final, última cobrança de pênalti, se eles fizerem, ele, eles são campeões. Então, tem muita coisa ali, vai dar intuição também. É, então, aí tem isso, né? Aliás, é, muito tem se
1: debatido recentemente até sobre... Uma mudança no perfil dos goleiros, porque assim, esse jogo mental dos pênaltis é um negócio fascinante, né? Porque tem toda a pressão em tese para o batedor, os goleiros estão cada vez mais preparados, seja em termos de estudo, de estatística, ou no condicionamento mesmo. A capacidade técnica e física hoje dos goleiros é muito maior do que era é, em, em gerações anteriores, pela é evolução da ciência esportiva e tudo. É, então, assim, é um, um jogo mental fascinante. Tem até livros sobre isso, só sobre esse aspecto, de como um joga pressão para o outro, não sei o que e tal. É, o Emiliano Martins, goleiro campeão do mundo com a Argentina, é, ele é tratado na Europa, por alguns, como um cara que está revolucionando um pouco essa posição. É, eu acho que é mais novidade para muitos deles do que para a gente na América do Sul. Mas muito por esse lado mais catimbeiro da coisa, o lado de provocar, de desestabilizar, meio que flertando com o limite ali do que deve ser aceito ou não. Como é que você vê esse tipo de provocação, assim? É do seu perfil, não é? De desestabilizar o cara, não só no jogo mental, mas às vezes em falar, ir lá e cutucar e tal. Porque eu sei que alguns goleiros já fazem isso na base do futebol brasileiro. E no profissional, então, isso existe na América do Sul há 300 anos. Mas isso tem sido muito falado depois da Copa do Mundo.
3: Ah, é válido também, né? Tem bastante goleiro que usa esse método. É, eu, depende das circunstâncias, foi que nem eu falei. Depende do, do momento do jogo ali. É... Tem muita coisa envolvida na, na, na cobrança de pênalti, como o batedor é, deve estar, tá, o que que ele está que ele pensando, então é muita coisa envolvida. Eu é, costumo ficar mais tranquilo na minha, saiu ali do canto, que nem o professor Luciano é, passou essa dica para mim: quando aconteceu o pênalti, tu já vira, dá as costas, vai lá no, no cantinho da trave beber sua água. É, dar uma esvaziada na mente para poder se concentrar é, na, na, na cobrança do batedor ali e poder estar tá, tá bem, com a mente vazia mesmo, para dar o melhor e conseguir defender o pênalti.
0: É, é curioso isso, né, Kaique, que você está falando, porque me veio a cabeça aqui em 2008, na final da Libertadores, o Cebadios, que era o goleiro da LDU, ele procurava catimbar, na hora que o, que o Thiago Neves, que foi o craque do jogo, fez três gols naquela final, que levou para prorrogação e pênalti, o Osto, o Conca, eles foram cobrar, e em alguns momentos ele saía do gol, aí ia na direção do cobrador e o cobrador parava, não cobrava, ele tirava a concentração, é, você não, você já disse, não, eu vou lá, bebo minha água, fico de costas, tem jogador que pisa na marca do, do, do pênalti ali, Cada um tem uma catimba, né? Mas acho que isso que o Rafa falou, o Emiliano Martins, também atrapalhou vocês, porque essa. Que ele ficou para um lado e para o outro na Copa do Mundo, ô, oh, parou, parou essa
3: brincadeira aí, tem que ficar paradinho. Acho que estão privilegiando quem faz gol e não quem defende, hein, Kaique? É, tá complicado. Lá no, na Copa do Mundo Sub-20 também, eu fui. É, ali no momento do jogo, eu falei: ah, vou tentar dar uma desequilibrada nele ali, mas não, não, não consegui, não pude. O juizão já veio, já falou: fica paradinho aí. É, não, não poderia nem ficar batendo nas trave nem bater palma direito. Aí deu uma complicada na gente sim, mas tá tranquilo, a gente é, vai, vai arrumando novos métodos aí de, de poder defender os pênaltis desequilibrar né, o batedor e defender os pênaltis.
2: Agora, Kaique, a gente tá falando muito aqui de pênalti, mas tem falta também, né? Cobrança de falta que tá cada vez mais raro, inclusive, principalmente aqui no futebol brasileiro, a gente vê é, gols não só de falta, como de fora da área e tal. Vou, primeiro, eu queria ver se você concorda. É claro que você é novo, né? Eu já vi muito mais futebol, né? Nos anos, sei lá, 90, tinha gol de fora da área, gol de falta, grandes batedores e tal. Por que, que você acha que tá essas, essas esses gols, essas cobranças de falta que, que acaba dentro do gol, Kaique?
3: Ah, eu acho que pela qualidade dos goleiros também, né? Que tá chegando mais nas bolas e fazendo mais milagres. É, mas acho que talvez por falta de, de, de treinamento também, não, não se treina mais é, intensamente, né? Tipo, falta como, como treinava, pelo que, que eu acompanhei, pelos vídeos que, que vi, Mas eu acho que é isso. Eu acho que. É, é, os jogadores que começarem a treinar mais especificamente, que nem fazia antigamente, acho que, que vai começar a voltar naturalmente.
1: E expectativa para essa sequência, para essa reta final de 2023? Você está nesse processo aí da transição do, do, da base para o profissional, é, a gente já falou sobre ambições, sobre a referência que tem na titularidade, Enfim, queria que você falasse um pouco sobre suas expectativas para essa sequência de temporada. É um Palmeiras que certamente vai brigar, como tem brigado nos últimos anos, como forte concorrente aos títulos. É, queria que você falasse as suas expectativas pessoais mesmo. assim. O que, que você espera desse ano de 2023 nessa largada, nessa virada da
3: sua carreira né, profissional? Eu acho que o que está definido para mim agora é essa Libertadores Sub-20, né, que a gente viaja terça-feira. E é, eu acho que o meu foco total está nela de poder é, ser, sermos né, o grupo inteiro é a primeira vez campeão dessa Libertadores Sub-20 e fazer história, mais história ainda na base do Palmeiras. E depois dessa Libertadores, é, seja o que Deus quiser, né de, de ficar integrado de vez no profissional ou não, continuar nessa transição até o final do ano. Mas é, o foco agora está tá na Libertadores Sub-20 e em trazer o título para o Palmeiras. Kaique,
0: boa Libertadores para você. Excelente carreira e que você brilhe muito na seleção brasileira para que todos nós possamos ter aí mais um grande goleiro. Você sabe que Marcos, campeão do mundo, veio do Palmeiras para consagrar na seleção brasileira, dentre tantos outros. Então, que você siga brilhando na sua carreira. E muito obrigado pela sua atenção aqui com o nosso podcast, o Foodcast,
3: o podcast Flashcore. E até uma próxima, Kaique. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É um grande abraço aí para todos vocês e qualquer coisa é só chamar. Obrigado aí por tudo. Tamo junto.
0: Com certeza. Valeu, Kaique, batendo um papo com a gente aqui, falando muito sobre a carreira. Grande abraço ao Kaique, até uma próxima. Edu, Rafa, olha, vamos entrar em Campeonato Brasileiro, hein? Temos muitos assuntos a tratar aqui no nosso podcast Flashcore, o Footcast, na nossa... Terceira edição, o terceiro episódio que você está curtindo, comentando e compartilhando. E o campeonato brasileiro que tem um líder com uma distância enorme para os concorrentes, um novo vice-líder, Rafael, Edu, olha, um campeonato que ninguém esperava abrir uma distância na primeira posição. Porque se a gente olhar a tabela do segundo ali pro décimo, tá tudo achatadinho, né? Mas o primeiro, que é o Botafogo... Edu, queria ouvir você primeiro aí. O que você acha desse, desse Botafogo no Campeonato Brasileiro? Nós que recebemos aqui o Luiz Castro no nosso primeiro episódio
2: do Footcast. Surpreendente esse Botafogo? Não, sem dúvida alguma, não dá para dizer que não é surpreendente. Mas eu também acho que não é mais surpresa. Porque o Botafogo <risos> tá fazendo uma campanha muito sólida, né? Tanto dentro de casa quanto fora. Se a gente for pegar a classificação e separá-la, né, assim, em, em termo um ranking de, de pontos em casa, inclusive dentro do nosso aplicativo da Flash Score, dá para fazer isso tranquilamente, e, e os pontos é, fora de casa, né, dentro de casa, o Botafogo é o primeiro dos dois lados, né, e, e tem surpresas assim meio estranha, para o Cuiabá aparece como um dos três primeiros fora de casa, mas dentro de casa está lá quase na zona de rebaixamento. O São Paulo ao contrário, né, no Murumbi tem ganhado a maioria dos pontos, perdeu o clássico para o Palmeiras, é verdade, mas se você for pegar a classificação só é, do, dos pontos obtidos fora, da, da, em jogos como visitante, o São Paulo e o Corinthians estão na zona de rebaixamento. Então, assim, mas falando especificamente do Botafogo, eu acho que o Botafogo ontem né, foi um, um, um teste de... de um, um, um grande teste, né? um teste de gala, vamos dizer assim, né, diante do Palmeiras eh, no Allianz Parque e realmente o Botafogo mostrou que é um dos favoritos ao título desse ano. A gente pode eh, lembrar até uma a, a temporada, aquela temporada de 2017 do Corinthians, né, onde o time dirigido pelo também quase desconhecido Fábio Carille fez um primeiro turno, melhor primeiro turno da história e, e depois eh, mesmo é, somando várias derrotas né, no final, no segundo turno, acabou sendo campeão. Então o Botafogo, sem dúvida nenhuma, por esse arranque, né? Já estamos aí com 12 rodadas, sem dúvida nenhuma, é um dos favoritos. Eu não diria que é o favorito, não, não estou dizendo que vai ser campeão, que vai ganhar, mas sem dúvida alguma é um dos favoritos, vai brigar pelo título, tudo indica, até o fim. E muito por causa do Luiz Castro, né, acho que tem montado um time aí muito, muito sólido. Principalmente no sistema, sistema defensivo, e as peças lá na frente, principalmente o, o Tiquinho Soares, é, estão funcionando muito bem. Né? O Tiquinho ontem fez um gol de artilheiro. Né? Pode reclamar que a bola bateu, rebateu e tal, mas ele trouxe para o pé bom e, e, e fuzilou, fez um, um belo gol no Allianz.
0: Eu costumo brincar, Rafa, que quando a fase é boa, tudo dá certo. É, o Gustavo Gomes cabeceou, pegou nas costas do Piquerei, sobrou o Rafael e atirar, o Zé Rafael atirar da área, sobrou em quem? No artilheiro que estava ali, só falando, toca aqui para mim que eu resolvo. Mas ele é adversário, mas a fase é boa, a bola até procura. É, agora, tem como explicar, num campeonato estadual, o Botafogo não ter ido à semifinal, ou seja, ficou fora daquele momento em que os quatro grandes avançam. Aí ele vai disputar a Taça Rio, nem comemora quando ganha. O torcedor ficou, bom, esse campeonato brasileiro vai ser um sofrimento. Essa disparada do
1: Botafogo, então pouco tempo de uma competição para outra? É, é muito impressionante, a campanha do Botafogo é muito impressionante, acho que duplamente, é surpreendente porque era difícil colocar o Botafogo como um real candidato a título, é, não seria nada demais imaginar o Botafogo no meio da tabela nessa altura do campeonato, era a expectativa que existia, e o início de ano reforçava isso, então assim, acho que esse é um exercício interessante porque ele reforça um pouco é, a, o questionamento sobre a relevância é, do campeonato estadual não só em termos de preparação mas em termos de mudança de dinâmica de adversário, é, eu acho que é um, essa é uma realidade muito marcante assim. Né? a gente pensa no calendário de futebol brasileiro e além de atropelado, sem muito tempo além de trocar de técnico toda hora e tudo é, o campeonato estadual em tese é uma preparação para o campeonato brasileiro, mas ele não é né? porque ele te traz expectativas e demandas e exigências diferentes um time que pode jogar num cenário nacional, como um time de contra-ataque, por exemplo. No Campeonato Estadual, ele é o grande, ele vai precisar atacar, ele vai precisar ter paciência contra adversários fechados. Então, assim, ele vai precisar passar meses da sua temporada se preparando para um tipo de jogo que não vai ser útil para o restante da temporada. E é, eu estou traçando esse paralelo na é exclusividade para o Botafogo. Se a gente for pegar um caso que está dando tudo errado, o Coritiba foi um. O Coritiba, no início do ano, ele parecia ter um treinador moldado para montar sistemas defensivos, com o Antônio Oliveira, que acho que já está tornando o Cuiabá mais competitivo, mas no Campeonato Paranaense ele precisava ser o time da posse de bola, o time que controlava, o time que precisava se impor diante de adversários de divisões inferiores, alguns até sem divisão nacional. Aí chega no campeonato, não foi bem, tá? Nesse modelo de jogo, inclusive demitiu o técnico e tudo, chega no campeonato nacional, era óbvio que o Coritiba teria que fazer um campeonato de tentar se defender mais e tudo. Eu estou pegando o Coritiba para pegar exatamente o um exemplo oposto ao Botafogo. O Botafogo teve um início de ano que, para muitos clubes, ele é descartável, quando a gente pensa em preparação de time, de jeito de jogar, de sequência de trabalho. E aí eu acho que está um dos pontos, para mim, mais legais de ver o Botafogo bem. Que não só é o resgate do clube como um todo, porque o Botafogo há muito tempo não se via como um clube para estar onde está, no topo da tabela, e não só por estar como líder isolado, mas por estar, de fato, como um, um candidato, que ele se tornou. É, eu acho que a, a, a forma como a condução, a gestão do clube, mostra algo que no futebol brasileiro é quase impossível. Mostra como um treinador é capaz de dar a volta por cima, mesmo quando o trabalho parece não apresentar bons resultados. Se você tem a confiança de que o trabalho está sendo bem feito no dia a dia, de que esse é um cara capacitado, de que o conhecimento que ele já tem do elenco, de que as transformações de elenco podem vir de forma gradual, por que não manter esse cara e esse cara a dar a volta por cima? No Brasil é quase impossível ver a recuperação de um time com o mesmo técnico. Porque quando vem um período de baixa, ele já é demitido quase imediatamente. Então eu acho que essa é uma lição, e é difícil usar o termo lição aqui, porque é, como o futebol brasileiro é muito cruel, se o Botafogo não é campeão, vão usar esse ano para o Botafogo como um fracasso. E ele não terá sido um fracasso. Se o Botafogo terminar o campeonato, sei lá, em terceiro, quarto, quinto, ainda terá sido um campeonato muito bom do Botafogo, acima das expectativas. E esse é outro desafio, o ajuste de expectativa. No Brasil, muitos treinadores são vítimas do próprio sucesso. Você começa com uma sequência boa, quando vem uma oscilação natural, é, vem uma demissão logo na sequência. Mas assim, é muito relevante o que o Botafogo faz, porque esse aproveitamento é superior ao Flamengo do Jorge Jesus, campeão, por exemplo, de 2019. Aquele time terminou com 90 pontos, o Botafogo com o aproveitamento atual teria 94, 95 pontos. É claro que é difícil manter isso para o campeonato todo, mas só o fato da gente colocar esses dois times na mesma frase, acho que dá a dimensão do que o Botafogo tem feito. E a vitória para cima do Palmeiras, eu acho que é uma daquelas assim contundentes, uma daquelas que mostram ó, o cartão de ó. eu tô aqui não é por acaso não. Pode ser surpresa, mas acaso não é. Então eu acho que realmente é a história do campeonato até aqui, e possivelmente será até o fim, mesmo que não seja campeão.
0: É, e o Botafogo tem um, um outro detalhe, né? não só dessa longevidade, o trabalho do Luiz Castro, que foi o nosso convidado, repito, aqui do nosso primeiro podcast, é, você não acompanhou, depois desse nosso episódio, vai lá, acompanhe, clique, porque é um bate-papo muito legal. E ele falou sobre isso, e ele deixou muito claro que se o modelo SAF não existisse, ele teria saído do Botafogo, teria sucumbido, como disse o Rafael, a uma sequência ruim. Mas ele assim continuou. E eu lembrei a ele, até numa pergunta que fiz, porque antes dele vir para o Botafogo, o Atlético Mineiro queria ele. E acabou que o Atlético Mineiro fechou com o Turco Mohamed, né, que hoje está no futebol mexicano. É, não pôde esperar, porque o Luiz Castro estava sob contrato na Arábia, e agora o futebol árabe teria vindo atrás dele, e ele não, não, não acertou, enfim, vai seguir no Botafogo. Agora, eu falava sobre o achatamento na tabela, eu olhei aqui, vou até mais longe. Eu falei do Grêmio, que é o vice-líder, eh, né? tem 23 pontos. Falei até o décimo lugar. Não, até o décimo segundo. São seis pontos que separam hoje o Cruzeiro, 17, do Grêmio, 23. É, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É uma sequência de pontuação que duas, três rodadas mudam tudo. Por exemplo, o, o Bragantino. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Consegui, vem de três jogos sem perder empatou com o Atlético Mineiro, goleou o Flamengo e venceu o Goiás, já subiu, já está no bloco da frente. Hoje, o Bragantino se dá o
2: direito de sonhar com uma Libertadores, Edu. Não, exatamente. Né? E o Red Bull Bragantino, naquela minha conta lá que eu fiz no começo, em jogos em casa, ele é o terceiro colocado hoje, né, da, da, do Campeonato Brasileiro, se fosse, obviamente, só. <risos> obviamente, eu estou fazendo aqui uma, uma analogia, uma brincadeira até, né? só para a gente entender a, 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 o, o retrospecto, né? a, a, a o estilo de cada time, né? a forma como, como que cada time está conseguindo é, é, ganhar pontos nesse, nesse campeonato brasileiro, e você disse muito bem, Fábio, é, eu concordo plenamente a, a minha, a, o Red Bull Bragantino para mim agora, virou uma, uma dessas novas surpresas assim, no bom sentido <risos> porque eu tive até a oportunidade de, de, de narrar, de comentar o jogo aqui na, na Flash Score do, do Red Bull Bragantino na quinta-feira passada contra o Flamengo, e foi um jogo excepcional do Red Bull Bragantino, né? O, o Mosqueira jogou muito bem, esse jovem colombiano, né? O garoto tem 21 anos, fez dois golaços, né? Ele jogou realmente muito bem, o, o, o Sacha ali na frente, o Vitinho, é, o, o Mosqueira e o Vitinho, eles alternaram durante o jogo, né? um pelo lado mais aberto, mais pelo esquerdo, o outro pelo lado direito, e eles mudaram várias vezes, o Mosqueira se movimentou demais, o Vitinho também, é, o, 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 o Caixinha, né, o treinador português do, do Red Bull Bragantino, conseguiu, ele que gosta muito de um futebol é, com muita velocidade, né, com muita intensidade, como, como se diz mais hoje, e, e realmente ele conseguiu imprimir isso ontem também, é, a gente está gravando esse, esse podcast na segunda-feira né? e eu faço até um parênteses rápido sobre o Botafogo porque ontem no pós-jogo do Botafogo eu senti umas frases ali, tanto do, do Castro como do Textor que assim, eu não quero é, ser mensageiro de más notícias aqui para os torcedores do Botafogo mas precisa ver se se o, se o Castro fica mesmo, né? Com essa... Ele que está sendo muito assediado aí pelo futebol lá do Oriente Médio, futebol árabe, enfim. Mas fechando o parênteses, voltando ao Red Bull Bragantino, vamos ver se o Red Bull realmente consegue agora, né? Como você disse, ele teve um, um salto aí importante na tabela, se ele consegue se manter aí entre né, o, o, primeiro, o primeiro bloco, vamos dizer assim, como você disse também, está tudo muito achatado ainda né em termos de classificação, mas essas duas últimas partidas do, do Red Bull foram realmente é, excepcionais na, na minha avaliação. Assim como é, tem aí, outros Rafa? times é, também tem... que vão despencando, né? Sim, sim. Fala, é. Rafa.
1: Não, é falar sobre o Red Bull Bragantino até. Eu acho que o Red Bull Bragantino é um, é um clube que até pelo modelo dele, ele já é sempre interessante de acompanhar, né? é, mas eu acho que ele é um, clube, é um time que tende a ter muita oscilação dentro do campeonato, até por ser a menor média de idade do campeonato. Né? Aliás, isso segue uma linha da Red Bull se a gente for olhar o Salzburg é a menor média de idade, mesmo hegemônico na Áustria, é, o New York Red Bulls é a menor média de idade da Major League Soccer, porque o Leipzig virou uma exceção à regra, até porque mudou o degrau um pouquinho, né? Passou a contratar jogadores também mais experientes, mas durante muito tempo foi um clube de jogadores jovens. Então essa é, é muito interessante ver essa prospecção é, e a você encontrar em mercados, e era evidente que o Bra que no Brasil seria muito natural explorar esse mercado sul-americano, então você citou o Mosqueira, o Thiago Borbas é outro, né, o Uruguai, são jogadores jovens que que vão chegando e compondo o time. E acho que tem uma grande diferença para o que o Pedro Caixinha está conseguindo fazer nesse momento, que é, enfim, ele começou a ter várias opções de meio campo à disposição. Porque desde o campeonato estadual, era o tempo inteiro suspensão e lesão. Ainda tem jogadores fora. Por exemplo, o Raul, que se machucou gravemente no do ano, de novo. né? Mas, se a gente for olhar para esses últimos jogos, o Red Bull Bragantino está usando o Jadson, vindo da lateral direita, para virar um volante ao lado do Matheus Fernandes. Isso é possível por você ter Lucas Evangelista, Eric Ramirez à disposição. Em vários momentos, o, o elenco teve muitas dificuldades para escalar meio-campistas. Então, nesse momento, tem sido muito interessante, taticamente, os papéis dos laterais, entre aspas. Por, quê? por que, que eu digo entre aspas? Porque o Jadson é volante, mas ele está partindo da lateral direita para fazer uma saída em 3-2-4-1, né? tem sido um padrão do futebol mundial. E o Juninho Capixaba pela esquerda, né? que é um lateral que não ataca o fundo, mas se projeta por dentro, Geralmente o fundo nessa formação fica com os pontas, e por isso até o Edu destacava os pontas que invertiam, né? Vitinho, Mosqueira, são os caras que abrem o campo na maneira do Red Bull Bragantino atacar. Então, eu acho que é um, um time que, por muito tempo, dava a sensação de quando vai vingar, assim, quando vai começar a jogar bem. E agora vieram boas atuações. Tomara que isso continue por mais tempo, mas eu acho que, por característica, é um elenco sujeito a oscilações dentro do campeonato. Aliás, essa. É uma tendência num campeonato tão achatado, tão equilibrado. Porque no meio desse grupo aí, desse bolo todo de clubes, como o Fábio destacava, tem realidades muito diferentes, né? Por exemplo, tem um Fluminense, que em dado momento era um bicho papão do campeonato pela forma de jogar, veio uma queda muito grande de desempenho. Você tem um Inter, que fazia um campeonato bem ruim e ainda em desempenho, está bem aquém do que foi no ano passado, mas conseguiu se colocar ali. Você tem um Grêmio que até semanas atrás parecia que estava sem muita opção, que o elenco tinha carências, que o Renato estava mudando radicalmente a forma de jogar, e agora ele está transformando isso em maneiras diferentes de escalar o time, e está conseguindo uma ascensão. Você tem um Cruzeiro que começou bem o campeonato, para a realidade dele, que era, voltei a Série A, preciso lutar para não cair. Jogando bem, mesmo com um elenco modesto, e aí de repente veio uma sequência de sete jogos sem vencer, agora bateu o São Paulo, sete jogos somando competições, né? somando a Copa do Brasil. Então, assim, você tem realidades tão distintas nesse bolo aí, expectativas di distintas, Palmeiras, um Flamengo, o Atlético, olha o nível de investimento desses clubes, né? E aí troca de treinadores em alguns, como o um Atlético Paranaense, por exemplo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse bolo de clubes, né? É,
0: e aí, curioso, nesse bolo de clubes você citou o Inter, é, o Inter ficou para mandar o Mano Menezes por um, uma vírgula. É, não, vamos, vamos segurar, vamos aguardar mais um jogo. Nas últimas cinco rodadas, o Inter foi o time que mais pontuou. Quatro vitórias e um empate. E o Mano Menezes podia ter sido mandado embora e provavelmente esse desempenho não aconteceria. Vocês falaram muito do Mosqueira. Queria botar aqui na tela a, a nossa arte, né? para que a gente possa debater sobre o carrasco do Flamengo. Ele que fez dois gols. Tá aí no desempenho em relação a Mosqueira versus Flamengo. Foram quatro chutes no gol. Dois gols marcados, 36 passes completados. Não deu assistência, também não levou amarelo. Quem está acompanhando pelo YouTube está vendo ele com a, marca, a, com a máscara do The Flash. Essa máscara foi depois do jogo, que ele botou para não ganhar o cartão. E a nota Flash Call foi 9. Bela nota. Mas ele tem uma curiosidade. O Rafa, eu vou começar com você. Ele não fez divisões de base. Normalmente a gente recebeu ainda há pouco aqui o Kaique, goleiro do Palmeiras, falando sobre categoria de base, seleção e tal ele já começa aos 18 anos. Normalmente, o um atleta vem um pouquinho mais cedo. Existem casos, ele não é o único caso no futebol, mas parece que não tá fazendo tanta falta. O Bruno Henrique, do Flamengo, é outro que não fez base, por exemplo, né? Mas queria que você falasse desse colombiano que tá sendo uma sensação e ele é mais rápido que imediatamente, Rafa, porque ele tem uma velocidade que atingiu
1: quase 33 km por hora no jogo com o Flamengo, hein? É, e essa é uma assim uma parte do jogo, eu acho que isso tem tudo a ver com aquele modelo de, de negócio, né? O, a Red Bull é, já implementou isso no Bragantino, em relação a você procurar jogadores que estão um pouco fora do radar, alguns vão ser investimento até relativamente altos, então não é que o, que o Red Bull Bragantino só faça contratação de baixo custo, não é o caso, mas eu acho que são apostas válidas, e se inseridas no contexto correto, eu acho que isso tem, é uma marca importante da Red Bull, assim, você tem um modelo de jogo, e você vai atrás de jogadores que podem se encaixar nisso. O Mosqueira chegou para ser uma opção de lado do ataque. O lado do ataque é muito importante no jeito de jogar do Red Bull Bragantino. Já era com o Barbieri antes, continua sendo com o Pedro Caixinha. É, por mais que você possa ter mudanças pontuais de características, né? mas na forma de jogar, eu acabei de falar que hoje o Red Bull Bragantino, pegando esse recorte recente, está jogando com um volante, vem da lateral direita para dentro. Um lateral esquerdo que vem da lateral esquerda para dentro. É, os pontas precisam abrir mais o campo, então tem que ser jogadores mais confortáveis, rápidos, com essa diagonal, é... e o Red Bull Bragantino perdeu no início da temporada, o Arthur que era o seu principal jogador, embora não fosse tão atacante de lado, até um pouco mais meia, muitas vezes por poder circular por dentro e já há algum tempo, é... o clube vinha sentindo falta de uma opção confiável para ponta esquerda também, se a gente for pensar em jogadores que oscilaram para ali, o próprio sorriso que vira e mexe, entre sai do time, tudo então, é o Mosqueira se destacar num jogo grande, como foi contra o Flamengo, é um sinal muito positivo. Mas acho que, por enquanto, são sinais. Assim. A gente vai ter que aguardar por mais tempo, pegar um recorte maior, para ver se esse time realmente virou a chave para brigar na parte de cima, ou se vai ser esse time que vai, sei lá, eu ainda vejo o Red Bull Bragantino como uma equipe de meio de tabela para essa temporada. Mas que tem potencial lá, tem.
0: Agora, o Edu, eh, o Red Bull Bragantino, eu lembro, se eu não estou equivocado, Rafa me corrija, na temporada 21, com Maurício Barbieri, chegou no bloco da frente para ir para a Libertadores. Né? Chegou a classificar ali no G6 do campeonato para chegar a Libertadores. E aí depois oscilou na temporada seguinte. Agora uma corrida de recuperação, porque não começou bem. Esse Red Bull Bragantino pode ir em, em que estágio dentro do Campeonato Brasileiro nesse recorte que a gente está chegando a um terço da competição agora?
2: Não, eu, eu concordo plenamente com, com o Rafa, Fábio, assim, é, ele virou a chave nesses últimos dois jogos, agora vai, vamos ver se ele vai conseguir manter, porque tudo isso que, que o Rafa descreveu é, muito bem, né, do, dos laterais, dos pontas, o, o Jadson, o, o Juninho Capixaba pelo lado esquerdo, isso tudo foi o, o que funcionou muito bem, né? Tanto que depois do jogo contra o Flamengo, o, o, o São Paulo ficou meio sem palavras ali, né? Ele não conseguia explicar a derrota do Flamengo da forma como foi. Porque foi 4x0 e poderia ter sido muito mais. Então, assim, eu, eu acredito que se o, 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 o Red Bull Bragantino manter essa, essa pegada, manter realmente, conseguir manter essa estrutura de jogo. Que, que o Caixinha está conseguindo implementar ali eh, dentro do time é, é para brigar para Libertadores. Eu acho que sim, mas como, como o Rafa disse, eu concordo, é muito cedo, né? Foram dois jogos aí que, que o Red Bull realmente sobrou diante dos adversários. Vamos ver se con consegue manter essa pegada, principalmente porque o time é muito jovem, né? Realmente, o, o, o Mosqueira, como eu disse, tem 21 anos. E ele fez dois golaços e gols de meia distância, né? Coisa que também é rara no futebol brasileiro, como a gente estava até conversando. A, a minutos atrás com o Kaique. É, aliás, o detalhe, você né, falou... Fábio?
1: oi, Rafa, pois não. Você falou sobre falou sobre isso em 2021, o grande campeão brasileirão foi vice-campeão da Sul-Americana, né? Perdendo para o Atlético Paranaense. Então, assim. Foi uma campanha, uma temporada excelente Foi o ponto mais alto do trabalho do Barbieri Que atingiu um nível muito bom Depois de 2022 já foi bem decepcionante Mas o desafio de manter não é só de manter o nível É também de manter os jogadores Esse é um ponto para a gente observar Até no que vai ser essa dinâmica de trabalho como clube Porque assim, é... você tem clubes Pegando sempre esses exemplos da franquia, digamos um né? Salzburg na Áustria é um clube exportador Desenvolvedor, captador, desenvolvedor e exportador o Red Bull Bragantino, se a gente for lembrar de 2021, ainda tinha Fabrício Bruno, hoje no Flamengo, Arturo, hoje no Palmeiras, é, Coelho, hoje no Atlético Paranaense, chegou a ter o Claudinho como grande destaque, hoje na Rússia. É, o Léo Ortiz está tá se recuperando né, de, de lesão, mas é um jogador fundamental ainda dentro do elenco e tudo. Então, assim, outro desafio, além de você ser regular com o um elenco jovem, é se você segura tempo suficiente esse elenco para conseguir colher frutos do amadurecimento desses jogadores ou se esses jogadores vão ser vendidos, seja para o mercado nacional ou internacional, porque aí vai alimentando meio que essa roda. Alguns clubes, o Salzburg, eu acho que é o exemplo mais marcante disso, é um clube que está muito bem resolvido fazendo essa roda girar. Contrato jogadores de 16, 17 anos, desenvolvo até 19, 20, 21, consigo resultados com eles, mas com 21 eles já foram vendidos. E continua aí recomeça o ciclo. Eu estou curioso para ver exatamente em que momento a gente vai ter esse desenho mais definido no caso do Bragantino.
0: É, eu também, porque me chama muita atenção também, Rafa Edu, para a gente fechar esse tema, como peças importantes saíram e o rendimento não despencou. A gente falou do Claudinho, você estou o Claudinho, ainda há pouco do Arthur, que saiu nessa temporada. Aí o Sacha, que não estava tendo um bom rendimento no Atlético, vai para lá e começa a render. O Massa Bruta é aquele time que vai se reinventando o tempo todo. né? E, e me parece isso ter uma identidade você traz a peça, ela se encaixa a esse formato, e não o formato se encaixa a peça, né? o que muitos clubes às vezes fazem também. Mas, aliás, tem um clube no mundo que ganhou destaque, porque não é todo clube que pode contar com uma fera que a gente vai falar daqui a pouco. Aliás, uma não, duas, mas primeiro vamos rodar a nossa vinheta. Música As estrelas na MLS. Um modelo diferente de sociedade em que há uma, uma concorrência entre os clubes, mas há uma disputa para que a competição saia fortalecida. Só que um rapaz chamado David Beckham não soube brincar não, Rafael. Ele chegou lá e falou, eu quero o Lionel Messi. Messi? Sim. Acabou o contrato, a torcida do Paris Saint-Germain não estava satisfeita com esse rapaz. Então joga pouco ele. Aí foi lá e contratou o Lionel Messi para jogar a MLS. E vem, aí falou assim, não vou trazer só Messi, não. Vou trazer Busquets também. Vamos reforçar esse time. O Inter Miami vai entrar num outro radar do mundo. Os olhos vão virar para o Inter Miami para saber. Messi, Busquets e
1: quem mais, Rafa? Pois é. é. Se a gente for responder imediatamente, a gente vai falar Jean Mota, Gregory. É, são os brasileiros que estão por lá, né? É, tem o Rodolfo Pizarro, jogador mexicano e tudo, que até um outro ponto que é a questão... Assim, é um assunto muito amplo, né? É, primeiro que o impacto inicial é, lógico, o Inter-Miami imediatamente já começou a bombar redes sociais, o retorno midiático é tremendo, é imediato. E disso o Beckham entende muito, né? Porque o Beckham foi o maior é, na era moderna, né? Evidentemente, eu não estou colocando é, a época do Pelé, por exemplo, na, na equação. Mas se a gente pegar a era Major League Soccer, é, o Beckham foi o maior fenômeno, é, fenômeno de popularização e o fenômeno midiático de expansão da liga. Então, o Beckham tem muito reconhecimento nos Estados Unidos, e ele sempre soube trabalhar muito bem essa imagem. Então, é, era natural que ele, leva, que ele levasse, ele levaria em algum momento, algum nome grande para lá. Seria difícil imaginar um nome maior do que o Messi, né? um dos maiores jogadores da história do futebol. Mas... É muito interessante porque imediatamente todo mundo vai falar tá, mas e o Inter Miami? É um time forte e tal. Aí você para e olha, o Inter Miami perdeu 16 dos, é, 13 dos últimos 16 jogos que fez dentro do campeonato. É, é a pior campanha da temporada na Major league soccer. Então assim, o desafio do Messi vai ser grande. Mas é claro que o Messi vem com uma reestruturação enorme. Um ponto que eu gosto muito assim dessa, desse papo é como, até por ser um outro modelo de negócio, a liga inteira está feliz em ter o Messi, no Inter Miami. Está todo mundo satisfeito porque sabe o quanto isso atrai holofotes para a Liga. E acho que aí tem, claro, algumas questões que a gente pode debater aqui. É a batalha direta com a Arábia Saudita, que estava na disputa também. Eu acho que essas diferenças de mercados, de negócios, e de é, tudo, né? de cultura, isso tudo entra no, na discussão. Mas é, vai ser interessante ver de que forma o fenômeno Messi vai chegar à Major League Soccer. Só um outro ponto antes até da gente falar também sobre essa questão com a Arábia Saudita eu acho diferente do momento de outras contratações midiáticas na Major League Soccer. Se a gente for lembrar aí, os últimos 15 anos, 10 anos, a gente vai lembrar de Gerard, de, de Lampard, de Pirlo, de Kaká, de vários jogadores importantes que foram da a Vivilha, etc. É, a Liga mudou muito a sua forma de se posicionar no mercado nesses últimos 5 anos, principalmente. A Major League Soccer foi, se a gente voltar uma década no tempo, era a Liga dos Aposentados. Que é um pouco como muita gente vai olhar para o Messi agora e não deixa de ser verdade. O Messi está saindo de um lugar de maior exigência técnica para encerrar a carreira, muito provavelmente, num outro momento, num outro estilo de vida que ele quer levar também, isso é legítimo. Mas a Major League Soccer de 10 anos atrás era uma Major League Soccer claramente que atraía jogadores para fim de carreira. E que tinha uma média baixa de nível. Se a gente fosse olhar, tá, e fora as estrelas, qual é o nível do restante da liga? Era bem baixo. Eu acho que a, a liga mudou muito nesses últimos cinco anos, porque ela passa a ter uma outra atuação no mercado. Hoje a Major League Soccer é uma liga importadora de talento jovem, especialmente da América do Sul, e exportadora de talento para a Europa também. Então hoje a Major League Soccer não é mais o destino para jogadores prestes a, prestes a se aposentarem, prestes a uma aposentadoria. A Major League Soccer hoje, ela contrata muitos jogadores que se destacam no Sub-20, por exemplo, no Equador, na Colômbia, na Argentina, até no Brasil. Se a gente for somar brasileiros, argentinos e colombianos, a gente chega a 100 jogadores na atual edição da Major League Soccer. E aí tem muitos venezuelanos, tem muitos uruguaios, e muitos desses são jogadores de até 23 anos. Então, assim, a Liga está se posicionando de uma outra forma, e eu acho que isso é interessante, não só por colocar a Major League Soccer no mapa das transferências das rotas mundiais, que antes a gente tinha uma rota muito definida, né? A América do Sul exporta, a Europa importa. É, a América do Norte, no caso a Major League Soccer, contrata jogadores em fim de carreira. Então essas eram as rotas, se a gente pegar apenas esse, essas partes do planeta. Hoje não. Hoje a América do Sul exporta para a Europa, mas exporta também para a Major League Soccer. A Major League Soccer importa talento, mas também exporta jogadores jovens. Se a gente for pensar em alguns jogadores jovens, o principal deles é o Alfonso Davies nos últimos anos. Mas teriam outros também para citar, o Brandon Aronson. A Bundesliga é um campeonato que contrata muitos jogadores jovens dos Estados Unidos. O Ricardo Pepe, que saiu jovem também. Enfim, tem alguns. Então, acho que é interessante esse outro momento. Não é que o Messi esteja chegando numa liga de aposentados. É claro que o Messi está muito acima do nível da Major League Soccer. Mas hoje a gente tem jogadores jovens que teriam espaço no Campeonato Brasileiro, que teriam espaço em ligas europeias e que estão na Major League Soccer.
0: É, e só para ampliar essa, essa discussão, Edu, o Messi foi anunciado há aproximadamente 20 dias né, pelo Inter Miami no dia 7 de junho, e o Inter Miami tinha no Instagram um milhão de seguidores. Hoje, olhando, já ultrapassou 8 milhões. Ou seja, retorno parece que o Lionel Messi dá. Agora, claro, que a gente vai ter que ver em campo. Eu, por exemplo, vi no início da temporada um amistoso do Inter Miami, fez com o Vasco. O Vasco até venceu. O Vasco não está bem no Campeonato Brasileiro. E não é um time que está bem na MLS. Mas, claro, com esses reforços, além do, do olhar midiático, começa a ganhar, e muito em qualidade,
2: hein, Edu? Não, é, é, é uma questão interessante, né, né Fábio? A, 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 como o Rafa bem colocou, a gente está falando de um grande business, né, de um grande negócio onde o Messi está se inserindo. É claro que, do ponto de vista técnico, tático, a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver realmente como que o Messi vai é, se enquadrar né, nesse... nesse... Nesse time, e como esse time, como o Rafa disse, o time está quase... É que lá não tem rebaixamento né, na MLS, então Sim. não vai cair, cair para a segunda divisão. Agora, em termos de negócio, só para a gente ter uma, uma noção, né, eu recebi até aqui um material da, da Universidade de Michigan, do professor Stefan Izimansky, que é de estudioso de gestão esportiva, né, ele estuda muito a questão do futebol, ele que é inglês, né, então ele, ele conhece bem né, a questão do futebol em si, a questão hoje da, da, da MLS é o seguinte, eles estão com 29 times e acabaram de anunciar agora o trigésimo, que é um time de San Diego que vai começar a disputar a, a, a Liga em 2025. E, e só para você ter noção, Fábio e amigos e Rafa, uh, uh, um dos donos desse novo time é uma tribo indígena lá da região do sul da Califórnia. Que está entrando no negócio do esporte. E, e, inclusive, tem um jogador de beisebol lá do, do, dos padres, né? Que é, que é da, da, da região lá também, que também vai ser um dos sócios desse novo time. Porque é o seguinte: a, a, a MLS está com uma, com uma. ela tem um contrato com a Apple TV, por exemplo, de 2,5 bilhões de dólares para os próximos 10 anos. É a mesma quantia da, da Premier League por ano, com, a, com o, seu, o, o seu parceiro lá de, de televisão. A NFL, por exemplo, só para a gente ter uma noção, é 10 bi por ano, ou seja, quatro vezes mais. Então, assim, realmente é um grande negócio que está se movimentando. E se a gente começar a pensar também em termos de, de, de nível do futebol, né, de qualidade, de... por exemplo, a MLS na Copa do Catar, ela foi a sexta liga que mais cedeu os jogadores para a competição, para todos os times. É claro que aí tem uma, uma conta que a gente precisa equacionar, porque tem os jogadores do Canadá e tem os jogadores dos Estados Unidos, Inflacionaram esse número, mas são 36 convocados, né? É, contando, obviamente, essas duas seleções. Então, assim, é um grande negócio que realmente veio para ficar. Tem essa, essa rivalidade aí em termos de business com, com o Oriente Médio, né? Com, com a Arábia Saudita e tal. Mas, sem dúvida alguma, agora a MLS mudou de, de patamar com a chegada do Messi, né? Inclusive, esse professor ele também discute. Já tem uma discussão nos Estados Unidos agora em relação ao preço dos ingressos. Porque os estádios da MLS, eles são todos pequenos, assim, para o padrão do Messi. É tudo 25 mil, 30 mil, não passa disso, exatamente para não ficar muito lugar vazio. E eles já estão calculando que o ingresso médio, que hoje é de 50 dólares, quando o Messi estiver em campo, vai para no mínimo 250. Então, assim, tem muita grana envolvida aí, né? Obviamente, agora, obviamente a nossa questão aqui é, tem o lado do business, que é sempre importante, é sempre importante, mas vamos ficar de olho na questão do futebol, né? Vamos ver se realmente a MLS consegue aí mudar também de patamar né, nessa questão do, do futebol. E que tem o Rooney né, que foi pra lá também, virou treinador, né, do, do time lá de Washington, da capital americana. Então, sem dúvida alguma, tudo indica que a MLS agora vai né, ganhar um novo, assim como ganhou em 2007, como o Rafa lembrou, quando o Beckham foi pra lá, né? E assim como tentou Agora, lá atrás é... com o Pelé também, mas aquilo era uma Sim. outra coisa. Aquilo, aquilo quase acabou nos anos 2000, aí eles recomeçaram tudo do zero.
0: Agora, o, o Rafa, será que e, o atrativo Copa do Mundo, né, em 26, precedido de Copa América em 24, e Mundial de Clubes em 25, não impulsionam a MLS até para abrir o mercado para outros países que são exportadores começarem a olhar, ao invés de olhar para cá, para a Europa? Por exemplo, nosso caso, olha para cima?
1: Ah, sim. É, a gente já tem isso acontecendo, né? Alguns jogadores jovens saindo do Brasil e indo para a Major League Soccer. É que, é que geralmente, por não ter muito holofote, né? São transferências até que são meio deixadas de lado. É, mas a Major League Soccer já consegue movimentar algum, alguns valores relevantes em transferências. É que o modelo de negócio é muito diferente, né? Acho que essa é, esse é o grande choque quando a gente coloca frente a frente as possibilidades que existiam para o Messi. A Arábia Saudita, a gente está falando de um investimento do governo, do fundo do governo. É, é meio que um investimento ilimitado. Então, assim, você vai por valores estratosféricos, por salários absurdos, é, não tem nenhum problema, você pode ir pelo dinheiro e não tem problema nenhum. Uma escolha profissional, uma escolha de vida. Mas é, em termos de negócio, eu estou falando meramente nesse aspecto, a media só que é muito mais regulamentada. né? Enquanto na Arábia Saudita você vê esse movimento agora, especialmente do investimento para quatro dos clubes e tudo, é, tentando até atrair investimento de fora, mas especialmente botando o dinheiro do petróleo, dinheiro do governo, na Major League Soccer a gente fala de, é, dos jogadores designados, né? os designated players, que são os jogadores acima do teto salarial estipulado pela liga. Então é uma liga que, que tem muito mais esse cuidado com a saúde financeira do negócio. E o Edu tocou na questão da expansão, é muito interessante ver esse fenômeno, né? Porque a gente está falando de uma Major League só que é se aproximando aí dos 30 clubes, dos 30 times, das 30 franquias, seja lá como a gente vá chamar isso, porque a gente se acostumou a falar no esporte americano muito em franquias, mas em 2016 eram 20, né? Olha o tamanho da expansão. É, a liga está se expandindo porque ela está enxergando mercados, e nos Estados Unidos, até pela, pela estrutura, pela questão da divisão geográfica do país mesmo, você tem muito isso, né? de detectar a importância de estar em certos mercados para atingir certas regiões. Então isso é muito nítido em outros esportes, como a NFL, como a NBA e tudo. E o futebol, o soccer, está chegando nisso. É claro que não em popularidade, mas ele se consolidou como um esporte é, que hoje é um sucesso de negócio. Ainda está muito distante de ser uma realidade entre as grandes ligas do futebol mundial. Aí é evidente que vai faltar. E até nessa questão da saúde financeira, tem um aspecto interessante, o Edu falava sobre a questão dos estádios. Né? Até para serem ser estádios pé no chão, de uma liga que está expandindo e que está crescendo e percebe que está conseguindo é, subir degrau por degrau, não é o caso de você sair construindo estádios gigantescos. O Inter Miami contrata o Messi no um estádio para 18 mil pessoas, que não deixa de ser algo bizarro de imaginar, né? O Messi é o cara que vai atrair a atenção do mundo num estádio muito pequeno dentro da liga dos Estados Unidos. Então esse vai ser um ponto interessante. E sobre escolha ainda, né? É, tem a questão que era o é, próprio, assim, o Messi tem a patrocínio dele, a publicidade dele como um garoto propaganda do turismo na Arábia Saudita e tal, isso até gerou conflito na reta final do, dele no PSG porque o PSG é gerido pelo, basicamente pelo governo do Qatar e tudo né? e aí ele sai, vai fazer uma ação
2: na Arábia Saudita e enfim agora, ele, ir para a Arábia, Arábia Saudita que... não, desculpa, acharam que ele estava de férias mas ele estava cumprindo o contrato aquela viagem para ele, pra... Isso. Pra... Pra... Pra
1: ele é, e ir para a Arábia Saudita nesse momento, muito provavelmente seria é se colocar como um garoto propaganda da candidatura para a Copa do Mundo de 2030, que até nos últimos dias saiu a notícia de que a Arábia Saudita está fora dessa disputa, sendo que a Argentina seria, é, será um país para rivalizar nessa disputa, ou seria já que a Arábia Saudita está pulando fora. Então, assim, acho que tem alguns aspectos aí é, que gerariam conflito para o Messi, porque uma coisa é você ser o garoto propaganda do turismo da Arábia Saudita, entrando ou não no mérito de achar isso correto ou não, pelo que é a Arábia Saudita hoje. Mas, é, para o Messi, o simples conflito com a Argentina já seria difícil de lidar. E acho que tem muito a questão do estilo de vida, a questão cultural. Não por acaso a Arábia Saudita, e é assunto até para uma outra edição, a Arábia Saudita também investindo muito dinheiro em contratações, ela está atraindo muitos jogadores muçulmanos. Né? Isso tem tudo a ver com a questão da cultura, do estilo de vida. O Messi, pelo que foi publicado em vários veículos, o Messi também colocou isso na balança, no sentido de, de qual a vontade a família dele ficaria, é, vivendo na Arábia Saudita. E se a gente coloca frente a frente com os Estados Unidos, e eu não estou entrando no mérito de qual cultura é certa ou errada, porque são culturas diferentes, enquanto está nesse aspecto é, sem entrar em, em violações a direitos humanos, tá? é, é claro que uma vida na, nos Estados Unidos, para ele significa um outro estágio tranquilo da carreira e da vida se aproximando da aposentadoria. Tem muita coisa nessa balança, né? E agora, sobre para não deixar de falar de busquetes, a, o Inter Miami precisa montar um time ao redor também, né? O Inter Miami é a pior campanha da Major League Soccer nesse momento. Tem uma das maiores médias de posse de bola, embora tenha sofrido muito com lesões nessa temporada, com o também. Mas assim, você contratar um Busquets é um cara que além de ser um sócio do Messi na forma de jogar, é um cara que te dá estabilidade no meio campo para pensar em ser um time de controle. Porque você não pode contratar o Messi e falar, vamos jogar no contra-ataque. É, o Messi vai partir dali, do meio campo para correr o campo inteiro. Não é compatível com o estilo dele hoje. Então você precisa meio que moldar essa revolução também no time. E eu imagino que o Inter-Miami vá se movimentar para tentar ter um time mais técnico, de controle, e o Busquets acho que é um símbolo disso. Da mesma forma que já especularam o Jordi mais, é, que é outro que entende muito bem esses movimentos do Messi. A grande questão é esse limite de jogadores acima do teto salarial, por mais que existam mecanismos para amenizar isso, para driblar um pouco isso. Não é tão simples. Não é uma Arábia Saudita em que você sai contratando quem você quer pela grana que for. É, e não é só Arábia Saudita. Tá? Outros lugares do mundo também fazem isso. Na Europa, inclusive. Para não parecer que é só uma crítica direcionada à Arábia Saudita. Mas nos Estados Unidos você tem mecanismos que dificultam que essa transformação seja tão imediata. Mas vai ser legal, vai ser interessante. O mundo inteiro vai ficar de olho para ver como é que vai ser o Messi lá.
0: É, e vale lembrar é... que os Estados Unidos abrem as portas para grandes competições nos próximos anos. Mundial de Clubes em 2025. No ano que vem, Copa América. Né? Mundial de Clubes 25. 26. Já tem a Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Enfim, é um país que sabe fazer como poucos a parte do negócio, do business, do futebol. Agora, se eles pegarem o que faz NBA e NFL, por exemplo, o mundo vai virar para lá e vai olhar, porque a economia. Gira muito forte. Edu, você ia falar alguma coisa antes da gente fechar?
2: Não, é, é só dois, dois, duas coisas bem rápidas, claro. né? falando em termos ainda da expansão da MLS. Por exemplo, o Rafa falou quando o Beckham chegou em 2007, né? mais ou menos, se não me engano, a, uma franquia estava avaliada em 50 milhões. Hoje, essa trigésima franquia agora do San Diego, 500 milhões custou. Ou seja, você vê o tamanho do, do business, né? Até em questão de popularidade, que, que o Rafa também tocou no assunto, essa, esse material da, da Universidade de Mística tem umas pesquisas que, dependendo da região, principalmente numa faixa etária ali entre 18 e 30 anos, o futebol já tem uma popularidade maior que o beisebol, por exemplo. É claro que o basquete ainda está muito na frente, o futebol americano também. Ou seja, a MLS está embaralhando ali a coisa do business esportivo nos Estados Unidos, sim.
0: Perfeito. Rafael Oliveira, Edu Gerarque, foi um prazer bater esse papo com vocês no nosso terceiro Foodcast, o podcast Flashcore. Espero que vocês tenham se divertido, você que nos acompanha nas plataformas de áudio, pelo YouTube, sempre compartilhando os nossos conteúdos e acompanhando as nossas transmissões aqui. Muito obrigado, Edu. Até uma próxima, hein? Até a próxima, Fábio. Prazer foi todo meu. Valeu, Rafa. Prazer, cara. Um grande abraço e uma boa semana. Até a próxima.
1: Valeu, Fábio. Valeu, Edu. Valeu a quem acompanhou aí a gente. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu. Muito obrigado. Ponto final no nosso terceiro episódio, Foodcast, o podcast Flashcore. Espero que você tenha se divertido. Tenha uma ótima semana com muita informação. Se perdeu algum conteúdo, pode voltar, porque aqui é a sua casa. É a casa onde você tem todos os dados a maior base de dados do planeta é o time Flash Core. Até o próximo episódio. Tchau!